0: Cada vez contamos las historias en menos tiempo. Las coberturas son más cortas, la realidad es más compleja o por lo menos tan compleja como siempre. Entonces yo me pregunto ¿cómo es posible que la gente sea capaz de entender lo que pasa a su alrededor? ¿Cómo somos nosotros? capaces de explicar toda esa complejidad que nos rodea. A mí me parece que es un problema al que nos enfrentamos y al que quizá nos hemos dado cuenta más ahora en tiempos de pandemia, en el que nos hemos, hemos llegado a un punto de saturación informativa, de sobrecarga, nos sentimos acelerados. Yo por primera vez a mi propia madre le he tenido que decir mamá deja de ver las noticias porque no podía más. Eh, hay un momento en el que no puedes asimilar qué es lo que ocurre, entonces tenemos la obligación, yo soy también muy defensora de lo que llamamos periodismo constructivo, Creo que también en uno de tus podcasts has hablado de eso. ¿El periodismo para qué? ¿Para qué estamos los periodistas? Para que la gente entienda lo que pasa. Y la gente necesita su tiempo. Las cabezas necesitan asimilar lo que ocurre. Necesitan un tiempo para que nosotros lo expliquemos y ellos lo absorban. Yo creo que tendríamos que deconstruir un poco la televisión. No tengo la fórmula mágica y, y no te podría decir hay que hacer esto A, B, C y D y seguir todos los pasos, pero creo que un, una primera reflexión sería una deconstrucción de lo que tenemos, ¿no? Una simplificación, eh, incluso de los escenarios, o sea, a, a nivel formal. Y luego, una, una, o sea, el hablarnos de otra manera, porque la gente en la calle habla de otra manera. Es decir, ser riguroso, por supuesto ser formal, ser educado, ser correcto y respetuoso, eso es indudable, o sea que la, la, que la audiencia nos, nos sienta como algo mucho más próximo, yo creo que fíjate, eso por ejemplo en Estados Unidos lo tienen mucho más conseguido que nosotros en Europa, ¿no? yo creo que en Europa hay todavía un exceso de formalidad, sobre todo en los, en la, en los noticieros, ¿no? Eh, que yo creo que en Estados Unidos no es tanto así,
1: entre el formato corto y el formato largo Entre el impulso y la reflexión Entre la palabra cuidada y la palabra acelerada Entre el periodismo improvisado y el periodismo lento o trabajado Los periodistas y las redacciones viven hoy entre el breaking news que todos llevan Y el periodismo lento que muchos quieren, pero que pocos se permiten ¿Cómo se cocinan historias a fuego lento? ¿Cómo contar los grandes sucesos a partir de la calma y la reflexión? ¿Cómo evitar que sean reemplazados en medio de la infodemia? Es Almudena Ariza, periodista española que ha cubierto el atentado de las Torres Gemelas, las guerras en Afganistán e Irak, además de haber dado cobertura a los terremotos en Turquía, Irán y Haití. En la actualidad, es corresponsal de Televisión Española en París y host de Plano Corto, podcast en que relata historias extraordinarias bajo su perspectiva, la del periodismo lento, hecho a conciencia. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 11, temporada 3. ¡Comenzamos!
0: Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybaker, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee con Almudena Ariza Corresponsal de Televisión Española en París Y además de todo también conductora, creadora del podcast Plano Corto Que en unas cuantas semanas se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados Almudena, me da muchísimo gusto saludarte Siempre es interesante hablar con gente de la industria Sobre todo cuando tiene tantas historias que contar Y yo te quiero justo preguntar ¿Por qué defiendes con tanta firmeza el concepto del periodismo lento, el concepto de las explicaciones, el concepto que no es que se aleje de las redes sociales, pero que sí encuentra otro tratamiento para poder abordarlas.
0: Pues, eh, Mauricio, el placer es mutuo porque yo te admiro, te escucho <risa> desde París, que es donde vivo ahora. Eh, bueno, saludo a todo el público latinoamericano que, que te escucha y la verdad es que es muy interesante todo lo que estás haciendo, de cómo nos estás descubriendo a, a los periodistas todo lo nuevo que está ocurriendo eh, a nuestro alrededor. Así es que te lo agradezco también, como periodista que soy y como persona interesada en la innovación, eh, que, que con tu podcast y que con todo lo que haces nos estés eh, abriendo tanto los ojos. A la pregunta de por qué el periodismo lento, pues porque yo llevo muchos años como periodista. O sea, yo llevo pues eh, 30 años en Televisión Española, dando vueltas por el mundo como corresponsal, contando historias. Y fíjate que lo que me he dado cuenta es que cada vez contamos las historias en menos tiempo, las coberturas son más cortas, la realidad es más compleja o por lo menos tan compleja como siempre. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente sea capaz de entender lo que pasa a su alrededor? ¿Cómo somos nosotros capaces de explicar toda esa complejidad que nos rodea? A mí me parece que es un problema al que nos enfrentamos y al que quizá nos hemos dado cuenta más ahora en tiempos de pandemia, en el que nos hemos, hemos llegado a un punto de saturación informativa, de sobrecarga, nos sentimos acelerados. Yo por primera vez a mi propia madre le he tenido que decir mamá deja de ver las noticias porque no podía más. Eh, hay un momento en el que no puedes asimilar qué es lo que ocurre. Entonces tenemos la obligación, yo soy también muy defensora de lo que llamamos periodismo constructivo, creo que también en uno de tus podcasts has hablado de eso, el periodismo para qué? ¿Para qué estamos los periodistas? Para que la gente entienda lo que pasa. Y la gente necesita su tiempo, las cabezas necesitan asimilar lo que ocurre, necesitan un tiempo para que nosotros lo expliquemos y ellos lo absorban. Entonces, lo que yo creo que es necesario, se impone eh, una desaceleración de, 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 de la vida. ¿no? Esto de que se habla del slow life, el, el slow food, ¿no? pues también tenemos que aplicarlo al, al periodismo. Y, y hay otro, además del tiempo, es decir, una cosa tan simple es como que ¿por qué tenemos que hacer las eh, noticias, sobre todo en bueno, los noticieros? Por lo menos en Europa, no, no sé exactamente cómo es en México o en, o en América Latina, pero aquí las historias o las notas que llamáis vosotros están empezando a durar un minuto, un minuto diez. ¿En ese tiempo qué puedes explicar? Eh, entonces, aparte del tiempo, que yo soy partidaria de hacer historias más largas, más reflexionadas, más que inviten a pensar y que puedan tener un impacto también en nuestra audiencia, menos es más, como bien sabemos, también abogaría por descartar lo irrelevante. Creo que hay un hartazgo de irrelevancia informativa. Eh, no sé, te pongo un ejemplo. Eh, hace dos días tuvimos en España, bueno, unas declaraciones de una actriz muy famosa, muy conocida, eh, negacionista de todo el tema del COVID y hablaba del coronacirco y de negacionista de las vacunas y todo esto Una señora que realmente no aporta nada o no aporta mucho a, a, al conocimiento que debemos tener ¿no? los españoles, en este caso porque es una actriz que habló en España, y todos los medios hemos estado bombardeando durante días y reproduciendo una y otra vez esas declaraciones. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, esta persona, ¿qué nos aporta en realidad? ¿no? Entonces, bueno, como era polémica, era desataba pues, la típica declaración que desata pasiones y que desata controversia y que es muy compartida en las redes, que nos genera audiencia, pero nos genera una audiencia y un discurso y una discusión muy poco saludable. Entonces, yo esto es lo que eh, me gustaría que desapareciera del, del periodismo actual, Mauricio.
1: Y que coincido contigo porque yo justo he estado reflexionando al respecto a últimas fechas desde que empecé a hacer un envío diario sobre la industria de los medios de comunicación, sobre el periodismo. Gente que está dentro de los medios de comunicación me pregunta, oye, ¿cómo puede ser tan productivo para hacer un envío a profundidad una vez al día? Y lo que yo les digo es, a ver, en realidad yo me llevo dos horas y media o tres más el consumo de fuentes previas, digamos, que yo hubiera podido hacer. Pero pues si lo uh -huh. pensamos, en realidad cualquier medio de comunicación podría asignar a una persona hacer esa historia y que dedicara tres horas a ese contenido a profundidad. Es decir, uh -huh. no están tan lejos de poder hacerlo. Pero hoy el medio de comunicación se acostumbró a hacer tanto uh -huh. que de pronto les parece absurdo el asignar en el ecosistema digital a alguien para que se tarde tres horas en desarrollar un producto que de manera natural, por el tiempo que le inviertes, va a ser mejor que aquel que haces en cinco minutos.
0: Sí, yo creo que por un lado está muy bien esto que dices de la asignación raz razonable de los recursos y productiva, o sea, yo creo que debemos ser más productivos en los medios de lo que somos, ¿no? eh, Yo, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo, una corresponsal como yo. A mí se me pide eh, estar durante muchas horas haciendo muchas cosas, eh, se me piden muchas noticias, Nos, hay, o sea, hay muy, hay, es muy demanding, ¿no? mi, mi trabajo tengo que estar bueno pues 24 horas, nosotros tenemos varios canales, a veces tenemos Radio Nacional cuando el corresponsal de radio no está disponible, haces Radio Nacional pero a la vez estás con las redes, a la vez estás con el canal 24 horas, a la vez estás con los telediarios y son muchas cosas pequeñas que realmente igual no tienen el impacto que podrían tener si te dedicaras o te concentraras en hacer una nota eh, dando mucho más contexto eh, mucho más trabajada con más investigación con entrevistas más en profundidad sería desde luego yo creo que una historia realmente más atractiva eh, más propia del medio es decir tienes a una persona en el terreno que ha investigado y, y se ha dedicado a, a, a contar esta historia y a reflexionar sobre ella y creo que sería realmente mucho más relevante el resultado ¿no? entonces yo creo que sí eh, deberíamos hacer todos un esfuerzo para que, para que esto cambiara ¿Qué es lo que está pasando al final? Bueno, pues, eh, pues que de pronto los periodistas, como es mi caso, o, o otra gente, pues que buscamos vías alternativas ¿no? que están siendo complementarias a lo que hacemos en el medio convencional. ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo he descubierto en el podcast una herramienta extraordinaria, como digo en mi episodio cero, para eh, bueno tener algo y disponer de algo que es lo que más he echado de menos en todo este tiempo. ¿Qué es eso? Tiempo. Tiempo para contar las cosas de otra manera, de una forma sosegada, conversaciones en las que, bueno, yo no pongo el reloj, obviamente no voy a estar dos horas, pero me da igual que duren 35 minutos o 40, ¿no? Y, y la verdad es que a mí una de las cosas, Mauricio, que me ha sorprendido, eh, yo al principio estaba muy asustada con el tiempo, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, un podcast en el que yo voy a hablar con gente durante 45 minutos, la gente no lo va a resistir, esto se, ab se aburre, ¿no? la gente se aburre y, y entonces mi, para mi sorpresa eh, es que incluso me escribían emails y me decían no, no, si es que se nos hace corto y yo, pero ¿cómo que corto? Sí, no, es que, que, que no nos importa y es verdad que cuando conectas, ¿no? además el, el tema del audio que tú lo has hablado muchas veces en los podcasts es tan maravilloso porque tienes a la gente tan conectada de verdad, ¿no? tan, aunque estén haciendo otro tipo de actividades, pero, pero hay una, una escucha. De calidad, ¿no? Y entonces esto te permite que la persona entre y le vas llevando en esa conversación, y realmente son, al final, historias muy constructivas, conversaciones de las que puedes aprender. Y la verdad es que para mí, eh, la aventura de poder escuchar a alguien interesante con tiempo y poder trasladarlo a la gente, tras parece algo simple, pero realmente no es tan frecuente en estos momentos en los medios, ¿no? Y este es el, para mí es el gran descubrimiento de, del podcast ahora, ¿no?
1: Y que en términos generales podríamos hablar de que ese periodismo lento es en realidad también el que requiere el lector para que de pronto, por ejemplo, detrás de los linchamientos, en muchos de los casos hay una sola lectura, o está en el extremo negro o está en el extremo blanco, pero son los grises los que se están quedando sin representación en los medios de comunicación, que son los grises los que te podrían explicar el por qué una persona terminó haciéndose viral, siendo supuestamente violenta en ese momento, pero posiblemente no en el restante 99% de su vida, y aún así la gente solamente analiza ese pequeño fragmento que se conoce de esa vida. ¿Te parece que en algún punto vamos a requerir mucha más profundidad para analizar lo que ocurre para poder emitir opiniones porque ese también es el, el otro punto antes nosotros consumíamos medios de comunicación y formábamos una opinión relativamente silenciosa que socializábamos solo con nuestros amigos o con algunos con los que habláramos pero ahora las opiniones son muy peligrosas porque las opiniones pueden condenar a la gente
0: yo a este respecto te diría dos cosas, primero nos falta educación digital es decir, igual que a ti y a mí nos han enseñado desde pequeños que no puedes salir a la calle poner una zancadilla, al primero que pasa, obviamente por muy mal que te caiga no lo haríamos, ¿no? Ni insultaríamos a la gente por la calle, salvo que se nos haya ido la cabeza, ¿no? Lo hacemos, la gente de bien no hace esas cosas. En cambio, la gente de bien, curiosamente, entra e insulta de forma anónima en las redes, ¿no? Que es lo peor. O sea, muchos ni siquiera dan la cara, se ponen un perfil y tal... Eso por un lado, es decir, que yo creo que nos falta educación. De pronto nos han puesto una herramienta en las manos que no sabemos manejar, no, 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 no estamos familiarizados con, con, ni sensibilizados con, con eso. Entonces yo creo que, y bueno, no sé, en esto yo soy optimista, creo que aprenderemos a, eh, a, a utilizar mejor las redes sociales. Y luego también hay redes y redes, es decir, yo creo que también tiene que haber un compromiso por parte de las empresas y de las tecnológicas de que haya un comportamiento, ¿no? O sea, no me gusta dar nombres, pero por ejemplo hay mucha diferencia entre estar en LinkedIn y estar en, en Twitter. Yo soy muy... utilizo mucho Twitter. Tengo 130 mil seguidores que los tengo y, y, y en general, pues es un para mí es un canal también de, de expresión y de información y de comunicación. Y trato de huir de, de la polémica y de la controversia, pero siempre digas lo que digas, te entra un troll que realmente te arruina el día porque digo hay veces que mira pongo un ejemplo es que me gustaría que reflexionáramos <risa> sobre eso el otro día eh, hice un reportaje eh, sobre un tema bueno muy curioso en Francia y es que quieren que la baguette sea eh, patrimonio inmaterial de, de la humanidad no bueno pues yo así toda feliciana como decimos nosotros pues nada puse el reportaje y lo comenté ay pues fijaos qué curioso bueno pues ya de pronto empezó una pelea a, a, a raíz de ese tema, diciendo que si el pan en España era mejor o peor, uno decía que si las barras ya eran todas congeladas, el otro le, le insultaba diciendo, pues eso será en tu barrio. porque Se organizó una pelea a raíz del tema del pan, que es una cosa, en fin, eh, bueno, que yo pensé que era un tema casi menor, eh, e incluso simpático, y yo dije, Dios mío, la gente está muy mal, realmente hay mucha tensión en el ambiente. ¿no? Y luego por eso me gusta, por ejemplo... el. LinkedIn donde la gente es muy respetuosa y, y vamos todos o la mayoría por lo menos de luego no sé se puede escapar de algún comentario ofensivo pero en general la gente es muy respetuosa yo creo que es una red que está bueno a mí me resulta muy constructiva ahí nos conocimos Mauricio ¿no? creo que ahí intercambiamos nuestros primeros contactos y o sea yo creo que también hay una exigencia que tenemos que, que volcar no en las empresas para que tras vigilen un poco todo eso no no todo vale y, y luego también la, la forma de expresar, claro, a, a, no sé si a ti te pasa, a veces incluso cuando estamos eh, entre amigos, a veces pones un WhatsApp que, que, que tu amigo malinterpreta incluso y que no lo, has, no lo has escrito por ofender, pero al final es muy, es muy difícil que, que en un mensaje corto se recojan todos los matices que tú puedes, eh, puedes tener o, ¿no? o que quieres transmitir o quieres expresar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, la brevedad es muy peligrosa. O sea, esa, esa, está muy bien que sinteticemos algunas cosas, pero cuando llegamos a los extremos y no tenemos más tiempo para dar contexto, esto es muy peligroso porque se puede convertir el mensaje que, que, que estés transmitiendo puede ser muy explosivo, ¿no?
1: ¿Te han tocado vivir momentos icónicos que sacudieron a la humanidad? Uno de ellos, el atentado de las Torres Gemelas, que justo también termina representando ese primer atisbo de que en algún momento todos estarían en condiciones, no quizás de generar periodismo, de hacer periodismo, pero sí de consignar los hechos. Muchos de los primeros videos virales hechos por ciudadanos ocurrieron justo cuando se da el atentado de las Torres Gemelas, ¿Para ti qué tanto ese hecho ha terminado encaminando o terminó transformando el periodismo? Porque justo al estar viendo tu perfil y demás, me puse a reflexionar sobre eso. Además, mi tesis fue sobre periodismo ciudadano. Tengo que decir que no fue una tesis tan buena porque la hice para poder uh -huh. aprobar, que es lo que muchos estudiantes <risa> queremos en ese momento. Vale, pero, sin duda, buena. pero sin duda ese fue un antes y un después para, para el periodismo. ¿Cómo lo recuerdas y cómo recuerdas esa pues digamos, exposición masiva de videos que la gente iba sacando.
0: Ya, yeah. yo no recuerdo tanto eso, fíjate, porque creo que después llegaron,
1: bueno, yo recuerdo
0: muchos años en los que viví muchas experiencias en las que, eh, bueno, trabajábamos sin internet y con muchas dificultades para transmitir, es decir que es verdad que fue un acontecimiento que claro que, que, que generó tal cantidad de atención yo para mí además fue, fíjate, para mí la, el atentado de las Torres Gemelas supuso algo muy importante a nivel personal, porque fue mi gran cobertura internacional, ¿no? Eh, yo había estado presentando, yo empecé en la radio, después presenté en los noticieros durante mucho tiempo, estuve más, fui más bien eh, periodista de, de plató, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero bueno, estaba más de presentadora, pero a mí realmente lo que me gustaba era la calle, ¿no? Y, y bueno, pues por una serie de carambolas del destino, pues me, me enviaron a Nueva York a presentar precisamente desde allí el informativo que yo presentaba y fue bueno cuando realmente tuve más eh, exposición a, a hacer reporterismo en la calle y, y sí, claro es que todo valía o sea yo lo que recuerdo en Nueva York es que se generaba tal cantidad de información que todo el mundo desde cualquier parte del, de, del planeta estaban incluso llamando por teléfono a cualquiera que estuviera en Nueva York porque todo el mundo podía ser testigo relevante de lo que estaba pasando ¿no? o sea, había yo no recuerdo, porque yo fíjate, después he cubierto las guerras de Irak de Afganistán, tsunamis eh, bueno, acontecimientos muchas crisis muy graves y muy desgraciadas pero que probablemente no generaron tanta atención como, como el atentado a las Torres Gemelas porque realmente fue una conmoción, entonces yo sí que recuerdo eso, ¿no? o sea, recuerdo que a mí me llamaban de todas partes de todos los medios, de, de, de todo el mundo quería crónicas, pero no solo yo, por ser periodista, es que ya te digo que llamaban a, a, a gente que ni siquiera era periodista simplemente por el hecho de vivir allí y es verdad que, que de pronto quizá pudo haber un antes y un después en ese sentido. No lo había pensado, ahora que lo dices, ¿no? Pero es verdad que, que hubo muchas personas que de pronto se convirtieron sin quererlo en, en emisores de información, ¿no? Y a partir de ahí, pues es verdad que nos hemos ido acostumbrando a eso, ¿no? En, en esos emisores eh, anónimos que en un momento dado se convierten en, en emisores
1: relevantes de información, ¿no? Y te quiero preguntar, en este contexto, analizando la característica de la guerra, pues es bastante evidente qué tipo de detonantes puedes tomar para que toque a la humanidad, sobre todo cuando es una guerra medianamente cercana, porque es cierto que ya hemos normalizado las guerras en ciertas regiones y ni siquiera les prestamos tanta atención como deberíamos y demás. Pero mi pregunta que la verdad la traigo desde que supe que iba a platicar contigo, es ¿te parece que el periodismo ha logrado generar esas historias que te muevan respecto a la pandemia? Porque intentando yo ponerme en el lugar del lector y decir, a ver, alguna historia periodística ha trascendido tanto como para que yo a través de ese reportaje, a través de esa historia, me sintiera profundamente golpeado por la pandemia te diría que no lo he encontrado. Ahora, no sé si pasado el tiempo, de pronto veamos un gran documental o una gran película sobre la pandemia que logre, digamos, ese objetivo. Pero de pronto me queda la sensación de que mucho del periodismo que se ha hecho en torno a la pandemia ha sido más de consignación, ha sido más de datos que de tocarte fibras muy sensibles que sin duda nos debe representar el hecho de que se han muerto cualquier cantidad de personas durante la pandemia
0: yo no sería tan contundente yo he leído muy buenas historias que me han conmovido mucho he leído muy buenas historias en el New York Times por ejemplo, he leído muy buenas historias en el Washington Post he leído buenas historias aquí en algunos medios franceses los informativos de televisión yo creo que una vez más el tema del tiempo marca mucho yo por ejemplo he visto mira, yo tengo una compañera que se llama Rosa Correa que, que trabaja en televisión española y ella ha hecho precisamente ella ha personalizado mucho en, en víctimas de la pandemia y la hemos visto a mí siempre se me han hecho cortas sus historias no o sea siempre he querido más y al final pues el minuto y medio dos minutos yo creo que hay el tiempo insuficiente para, para transmitirnos a veces el dolor que que esas historias mmm, exigían no o sea exigían ese tiempo no yo tampoco he seguido, claro, no te puedo hablar de una generalidad porque yo estaba, estoy en París y, y entonces bueno he seguido pues, la información en Francia, más o menos en España, no puedo hablar como una generalidad. Yo creo que eh, ha habido periodismo bueno, ha habido mucha información política también, ha habido muchas peleas, ¿no? esto lo hemos visto en España, lo hemos visto aquí también en Francia eh, y bueno, yo creo que el periodismo... Interesante, no ha faltado. Afortunadamente siempre encuentras buenas historias. No te sabría decir si han sido más o menos de las que debería haber habido. Eh, yo siempre las hecho de menos. O sea, yo para mí nunca se me hacen, o sea, siempre pediría más, ¿no? Siempre pediría más y siempre me parece que hay una parte desconocida. Por ejemplo, mira, me ha parecido que, o aquí desde París, sí que he echado de menos, a lo mejor eh, haber entrado más en los hospitales. Yo sí que me siento, me siento un poco frustrada por por la falta de permisos muchas veces para, para entrar en el corazón de la tragedia. Eh, aquí no ha sido fácil, en España me parece que tampoco lo ha sido, no sé en otros países, pero aquí hemos pedido muchas veces acceso para, para entrar a sitios y no, no nos lo han permitido, o para hablar, por ejemplo, eh, con, no sé, pues con, con mayores en las residencias de ancianos, no ha sido fácil, obviamente también por los protocolos sanitarios. No, no sé, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Que podrían haberse hecho historias mejores, pues probablemente. Eh, probablemente. Pero también había, yo creo que muchas, eh, muchas restricciones, ¿no? Por lo menos yo te digo lo, lo que conozco y lo que yo misma he vivido aquí en, en, en Francia. ¿no?
1: Tú eres una periodista de calle, ya lo has dicho, en el momento en que estabas en el estudio de televisión, pues te fue bastante bien y te sigue yendo bien cuando estás, pero al final optaste por la calle. ¿Cómo va a convivir ese tipo de reportero, ese tipo de periodista, frente al hecho de que, por ejemplo, hoy, hay personas que a través de Twitch, que streamean durante horas, te pueden explicar una noticia y terminan construyendo audiencia. Es decir, una vez que se termine consolidando esta idea del reportero en, emprendedor, del reportero que tiene su propio medio de comunicación y que después va creciendo de a poco para ser un pequeño y mediano medio de comunicación, ¿cuál va a ser el balance entre el reportero de calle que al final es mucho más emocionante, esa es la realidad. Si uno ve tu perfil y ve el perfil de alguien que solo ha streamado, independientemente de que tenga millones de seguidores, pues la verdad es que hay una búsqueda mucho más natural de platicar contigo que con esa otra persona que tiene, por supuesto, otras virtudes. ¿Cómo crees que en su momento van a coexistir o se va a consolidar este equilibrio, si es que lo va a haber entre el reporteo de calle, que sigue siendo muy necesario en ciertos aspectos, y... Pues la contextualización o la curaduría, que también es muy necesaria por el exceso de información que hay, por todo lo que pasa que no está siendo explicado, como tú dices.
0: Mira, yo creo que, sí, no sé, igual soy ingenua y tú, que eres seguramente mucho más visionario que yo, igual tienes una respuesta, eh, no sé, que se va a ajustar más a la realidad o a lo que está por venir, no lo sé. Eh, va, varias cosas, fíjate, yo hace un ratito estaba hablando con una persona que es un experto en tecnología, justo también para mi podcast. Y me ha dicho esta frase, dentro de cinco años, Almudena, el mundo no lo vamos a reconocer, entre otras cosas, por lo que va a ser capaz de hacer la inteligencia artificial. Yo le he preguntado, claro, ya dentro de cinco años, yo ya no, tendré, no tendrá sentido que trabaje en la televisión que sea periodista, ni presentadora, ni reportera, porque ya habla, habrá inteligencia artificial que lo haga y me dirá, por y me ha dicho, por supuesto, esto en cinco años. Bueno, dicho lo cual... No lo sé. No, no te sé decir, Mauricio, porque el tiempo va muy rápido. Lo que yo te sé decir por mi experiencia como periodista es que en la calle están casi todas las respuestas. Las mejores historias que yo he contado en mi vida las he encontrado en la calle. Mi perfil es de reportera de calle. Ahí es donde yo he visto... Eh, o sea, cuando he querido contar una historia, yo he tenido que ir al sitio para, para ver eh, con mis propios ojos lo que ha pasado para hablar con la gente que lo ha vivido, para, para, para sentir esa pulsión que solo te da el estar en el lugar en el que han pasado las cosas. Otra cosa bien distinta es que tú luego necesites a lo mejor otras fuentes para completar esa información. Necesitas contexto, necesitas otro tipo de explicaciones, necesitas complementar eso. Entonces, yo creo que nunca un periodista debería no estar en la calle, o por lo menos eh, el reportero, ¿no? O sea, ese... Es, es, esa primera persona que es la, la, la primera que tiene que llegar, es como el médico de urgencias, no es el primero que llega. Entonces, luego hay otro tipo de periodismo, no sé cómo decirlo, esto que hablas tú de los, los transmisores o, por ejemplo, bueno, es en Twitch, hemos visto, por otra parte, pues gente que transmite eh, informaciones en directo o que, eh, bueno, y que van a, a, a aportando explicaciones. A mí me parece súper interesante también todo esto, pero pero no están ahí. O sea, pongamos, por ejemplo, eh, el, el ejemplo del asalto al Capitolio, ¿no? Qué gran diferencia de estar contando, yo lo he visto, o sea, yo esa noche para mí fue mágica porque, bueno, mágica, yo estaba, claro, yo estoy responsable <risa> en Nueva York durante siete años, ¿no? Entonces, claro, eh, yo he vivido la información de, eh, americana que me corre por las venas. Entonces, claro, yo me estaba, estaba en el sofá de mi casa. Comiéndome las uñas, viéndolo todo, siguiéndolo todo, el Twitch, las redes, las, las televisiones, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde quería estar yo? Yo habría querido estar en el Capitolio, allí mismo contándolo, ¿no? Y, la, y, de, y de hecho, los que estábamos de espectadores, a quienes queríamos ver, en ese momento eran los que estaban allí, no los que estaban retransmitiendo o explicando lo que estaban viendo en directo en la señal de Reuters o desde la señal. Queríamos ver a la gente que lo estaba viviendo. Ese es el gran valor del periodismo en la calle. ¿Al día siguiente? Bueno, pues al día siguiente vendrían otras cosas. Vendrían los que explican, los que ponen en contexto, los que hacen otras entrevistas, los que interpretan. Pero el valor de la calle, eso es indiscutible. Ahora, ya te digo, ¿eh? de igual dentro de tres años de pronto nos aparecen unos robots estupendos que los colocamos en los sitios y, y, y al final ya, pues, nos, eh, de una patada nos echa a todos los demás. Si esto va así de rápido, Mauricio. Esto lo... Lo veremos, espero, espero que podamos verlo. O no, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, eh, yo te digo que eh, al menos eh, a mí lo que más me interesa, lo que más me sigue interesando es la calle.
1: Y ahorita que hablas de tu trabajo como corresponsal, a ver, un corresponsal tiene una tarea compleja, porque en teoría te haces especialista de algo tan grande como un país. Se asume, ella <ríe> es la persona... O un
0: continente, ¿eh? porque oh, yo... <ríe> yo... Claro, sí, sí, sí. Yo he sido corresponsal de Asia-Pacífico. O sea, imagínate la cantidad de países.
1: Sí, sí, sí. Es, es una locura. ¿Y ahí cómo haces para tener el suficiente nivel de especialización? Ahora, por ejemplo, eso es algo que hemos platicado mucho con distintos periodistas. Rosa Jiménez Cano, una periodista española, de hecho, sí, decía. Es que a los medios en español les hace falta encontrar... Y poder apostar, que por supuesto también es un tema de costos, por la ultra especialización Porque si bien un periodista tiene muchísimas herramientas, metodologías, conocimientos para poder informar sobre algo, el mundo y el cómo se va informando, sobre todo si lo queremos ver en el contraste con la competencia que hay en los medios en inglés, sobre todo en las principales cabeceras, se está yendo a una granularidad en la que tienes que ser verdadero especialista de, oye, termina pasando esto, quiero uh -huh. que me informe un super especialista en esto. Y entonces, de pronto, tu especificidad, que es corresponsal en París, podría uh -huh. parecer generalista ante un especialista de un suceso particular. ¿Tú cómo buscas claro. paliar esto, digamos? ¿Cómo buscas tener la información necesaria para poder entregar un approach sí especializado, pero sí. pues reconociendo los límites de cada uno de nosotros como personas. A
0: ver, yo trabajo para un medio generalista, entonces eh, no necesito estar especializada en todo. Otra cosa es que yo trabajara, imagínate, pues para un medio especializado en política internacional se me exigiría que yo fuera especialista en política internacional. O sea, en términos para que la gente nos entienda es como el, yo soy como el médico de cabecera, ¿sabes? Entonces. <risa> Yo hago una primera aproximación al diagnóstico, usted le, usted le duele tal, pues entonces tendrá que ir al especialista de espalda o al especialista tal. Eso es, esa es mi labor. Y de hecho, cuando necesitamos una especialización, porque tenemos que hacer un reportaje más en profundidad, pues obviamente ya te dedicas más en cuerpo y alma. A eso es verdad que el periodista, incluso el generalista, desarrolla unas habilidades, ¿no? Eh, que te, que en, en no mucho tiempo, si no sabes mucho de algo, es verdad que te, te sabes... ¿Sabes buscar los recursos y las fuentes que en un momento dado te puedan aportar? O directamente tú vas y les preguntas, les entrevistas, ¿no? que es un poco lo que se espera de nosotros. Ahora, efectivamente está el otro tipo de periodismo, un periodismo nicho, periodismo muy especializado, que yo creo que también tendemos hacia eso. Y, y hay una cosa que yo, Mauricio, eh, eh, te he oído decir y que estoy muy de acuerdo en, en lo que comentas, y es que es muy probable que, que en un futuro, incluso ya lo estamos viendo, que sean los medios los que sigan a los periodistas, ¿no? Eh, ¿Y, y a, qué, a qué periodistas van a seguir? A los periodistas especializados. Por ejemplo, eh, eh, yo hace poco me contaban, me contaban de un periodista español que eh, bueno él estaba trabajando para un medio deportivo muy popular en España y él era especialista en eh, fútbol americano, ¿no? ¿Qué ha hecho este chico, este periodista que es experto en fútbol americano? Bueno, y se ha creado, se ha salido de ese medio generalista de deportes, se ha creado su propio medio eh, especializado en, en, en fútbol americano. Pero es que este señor, si se junta con cinco o seis eh, especialistas en fútbol americano del mundo, pues es que pueden crear mañana el mejor medio especializado en fútbol americano. claro el señor que hace el periodista de deporte genérico pues no le va a interesar nunca estar ahí, pero si a ti lo que te interesa es el fútbol americano, no te tienes por qué tragar toda esa información generalista que no te interesa. Yo creo que, yo creo que quizá es el momento en el que esto lo vamos a ver más claro, no es decir, eh, el periodismo nicho por el que además estoy convencida que la gente va a pagar por eso porque a ti te interesa mucho, cuando te interesa mucho algo, tú pagas por eso, porque es algo que tiene valor para ti. no Y luego está este otro eh, mundo del, del periodismo generalista. Pero fíjate, si a mí me parece increíble y a ti te parece también que una sola persona pueda informar de un país, pero es que eh, afortunadamente nosotros como televisión pública tenemos corresponsales en, en Francia. Pero ¿cuántos medios hay que hacen la información de Francia desde sus países? O sea, el, el problema es todavía peor. Es que hay muchísimos países donde no hay corresponsales, donde no hay presencia... De informadores. Entonces, hay unos vacíos informativos en el mundo que son impresionantes. Esto es lo que nos tendría que preocupar.
1: Hablando, de las, hablando de las guerras, ¿qué es lo que aprendiste en ella? Y también, si hoy estuvieras cubriendo una, por ejemplo... ¿Cómo te imaginas que sería? ¿Es más fácil con la tecnología? Digo, todos lo hemos sentido en modo viajeros y en lo que sea que nos pase, donde evidentemente es un apoyo, pero también hay otro tipo de exigencias. Digamos, tú antes, cuando cubrías una guerra, podías tener un tiempo de entrega y demás. Y aquí, en cambio, pues estás ante la disyuntiva constante si es que tuvieras todas las condiciones dadas, ¿no? Hablando de una hipótesis, en todo momento podrías estar generando contenido. ¿Qué recuerdas primero? ¿Cuáles fueron las grandes lecciones que tuviste de esas coberturas? Que de hecho has comentado algunos detalles en tu podcast, del que también hablaremos. ¿Y cómo vislumbras que va a ser en, pues digo, en el presente hay algunos conflictos que no se están cubriendo tanto en, en, en voz de las personas, que no está la atención ahí? Pero, ¿qué vislumbras para eso, para la cobertura de guerra, por así decirlo?
0: A ver, cosas que me preocupan. Eh, a mí me preocupa que los medios no están apostando por las coberturas internacionales, como te decía antes. No solo guerras, sino todo tipo de conflictos o todo tipo de historias que pasan, que siguen pasando, ¿no? Me preocupa que no, que, que y las coberturas además cada vez son más eh, cortas, más breves, porque los medios son coberturas caras, que los medios no pueden o no quieren afrontar. Eh, y, y esto me, me, me preocupa, ya te digo, por el vacío informativo que genera. Entonces, al final acabamos todos dando lo mismo, eh, noticias de agencia o, o imágenes que llegan grabadas por videoaficionados, que a veces es difícil saber si son ciertas o no. Y, 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 y sí es, hay, hay un enorme gap informativo con, con, con muchas cosas que están pasando, ¿no? Esto me preocupa. Eh, y luego, bueno, pues yo si te digo la verdad, en, en, en estas guerras y conflictos, en situaciones muy complicadas que he vivido, pues realmente sí que habría echado de menos eh, la tecnología que tenemos ahora. No No sé, cosas muy simples como, por ejemplo, eh, la cantidad de peso que teníamos que cargar. no. O sea, tendría, teníamos que cargar unos maletones con los equipos. Eh, y luego la frustración que suponía el que tú, por ejemplo, pues tenías imágenes buenísimas que habías grabado, historias muy potentes, pero que no podías enviar porque, bueno, dependías del satélite. Bueno, yo recuerdo, o sea, no sé, por ejemplo, me viene a la memoria en el, en el tsunami de Indonesia, ¿no? Yo estaba en Bandache, en el norte de Sumatra, fue una zona muy, muy castigada. Eh, bueno, pues hubo más de 200.000 muertos solamente en esa ciudad y que estaba absolutamente destruida. Nosotros dormíamos al raso porque no había ni sitio donde dormir, Estaban todas, no, no había viviendas en pie, dormíamos en, en la calle, ¿no? Y, pero lo que más nos, nos angustiaba era que estábamos ahí, que teníamos esas imágenes y que no había ninguna posibilidad de enviarlas. ¿no? Y así estuvimos varios días hasta que, bueno, nos era muy frustrante. Yo siempre a veces decía que, que, que en, en estas situaciones no sufría tanto por... Bueno, obviamente por lo que ves, que es muy doloroso, pero, pero, pero ese sentimiento de no poder... Eh, transmitirlo, no tener la inmediatez que tenemos ahora, wow, era, era muy era tremendo, ¿no? Y, y no sé, lecciones que aprendí, eh, bueno, pues mmm, que es necesario que los periodistas estemos para contar la realidad, porque, no sé, yo recuerdo pues eh, coberturas, por ejemplo, pues la de Indonesia con el tsunami, que siempre nos decían las ONGs que cada vez que salía una crónica nuestra, pues aumentaban las donaciones de una manera muy significativa, ¿no? por ejemplo, o cuando en el terremoto de Haití pasó algo parecido, ¿no? Había una especie de, no sé, de concienciación general de que había que ayudar y había que, eh, bueno, que colaborar para, para que esa situación mejorara, ¿no? Eh, no sé, yo creo que la labor del periodista es fundamental, entonces, eh, la, las lecciones que yo me llevé de todo eso era que es muy importante que estemos ahí y para contar las cosas como son, o por lo menos de la manera más cercana o más eh, próxima a la verdad, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo por ejemplo en Afganistán o en Irak traté de contar la guerra a través de, sobre todo de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en Afganistán mi obsesión era hablar con la gente, hablar con la gente y, y que no fuera simplemente un montón de imágenes de, de bombas que caen, sino buscar... Eh, ¿Dónde caen las bombas? Eh, ¿A quiénes les afectan? Eh, ¿Por qué pasa esto? Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, buscar preguntas, eh, conseguir respuestas y sobre todo poner cara a las víctimas, que esto a veces se nos olvida, ¿no?
1: Se habla muchas veces de los medios digitales y su necesidad de cambiar, de los periodistas y su necesidad de cambiar. No necesariamente se habla tanto de la televisión y su necesidad de cambiar, aunque ahora vemos Twitch, vemos otro tipo de lenguaje a través de YouTube y demás. Tú que tienes cualquier cantidad de años trabajando en la televisión, ¿qué debe, qué debe cambiar? Porque yo te voy a decir... Saludan del mismo modo que hace muchísimos años, se enlazan unos a otros con un lenguaje que no necesariamente es el que se habla en las redes sociales. Es cierto también que en su momento han probado trasladar a figuras de las redes sociales hacia plataformas tradicionales y no terminan funcionando. ¿Qué tiene que ocurrir para ti? Con la televisión para que encuentre su lugar definitivo Entendiendo que al final todo se está mezclando Es decir, en algún punto ya podemos ver televisión en plataformas digitales Ya vemos algunas cadenas transmitiendo a través de Twitch No se va a acabar la televisión Como no se acaban los distintos medios cuando llegan otros Pero es cierto que estamos en una fase de reacomodo Y donde de repente parece que la economía, los costos Muchas cosas que se asumían de la televisión no necesariamente deben seguir así.
0: Yo lo primero, eh, y has dicho una cosa muy interesante y parece un tema menor, pero a veces en las televisiones yo lo que veo es mucho, eh, mucha obsesión por modernizar los platos, ¿no? y mucho grafismo, y mucha... Eh, que, que parezca todo muy sofisticado, ¿no? entendiendo, entendiendo moderno por algo sofisticado, cuando en realidad... Eh, si lo que parece que la gente quiere es todo lo contrario, ¿no? es simplificar eh, y, y, y acercarnos a o sea que la televisión no parezca algo muy complejo, sino que parezca casi una prolongación de nuestra vida cotidiana no y es lo que estamos viendo precisamente, que es lo que funciona en Twitch o es lo que funciona en, en, en las redes. ¿no? Entonces creo que deberíamos un poco despojarnos en las televisiones de todo ese aura eh, ¿no? de, de, de espectáculo, entendido como, como de plató, eh, que es casi como una ficción. ¿no? Incluso a la hora, tú, tú, tú lo dices muy bien, a la hora incluso de, de, de saludar o, o, de, o de interactuar unos con otros. ¿no? A mí todavía, yo noto que, que me, o sea, yo intento ser muy cercana porque soy muy natural contando las historias, pero todavía me noto un poco como en, engolada ¿no? cuando, cuando estoy en los telediarios pero no por mí, sino porque la, 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 estamos, estamos en ese formato, ¿no? entonces yo creo que tendríamos que deconstruir un poco la televisión, no tengo la fórmula mágica y, y no te podría decir hay que hacer esto A, B, C y D y seguir todos los pasos, pero, pero creo que un, una primera reflexión sería eso, una deconstrucción de lo que tenemos, ¿no? una simplificación eh, incluso de los escenarios, o sea, de, a, a nivel formal. Y luego, una, una, o sea, el hablarnos de otra manera, porque la gente en la calle habla de otra manera. Es decir, ser riguroso, por supuesto, ser formal, ser educado, ser correcto y respetuoso, eso eh, indudable. Mm, o sea, que la, la que la audiencia nos nos sienta como algo mucho más próximo. Yo creo que fíjate eso, por ejemplo, en Estados Unidos lo tienen mucho más conseguido que nosotros en Europa, ¿no? Yo creo que en Europa hay todavía un exceso de formalidad, en, en, sobre todo en los, en la, en los noticieros, ¿no? eh, Que yo creo que en Estados Unidos no es tanto así. Yo veo que incluso los presentadores hasta hacen comentarios personales o, yo sé, hasta se felicitan por el cumpleaños, no sé qué, pero, pero lo ves en programas de noticias. Esto en Europa es impensable, por lo menos en España todavía no hemos llegado a esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí eh, podríamos ir acercándonos a la audiencia. Mis hijos no ven televisión, por ejemplo, mis hijos son 20 añeros y no ven televisión. Eh, no, a mí hay una cosa que siempre cuento de mi hija, que una vez me dijo hace no mucho tiempo, mamá, y, y, ¿y a qué hora es el telediario? O sea, el telediario en España es a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Esto no ha cambiado desde que se, prácticamente desde que se inventó la televisión. O sea, para mis hijos lo de la televisión ya es una cosa que no... O sea, esto de sentarte y esperar que empiece el telediario, que empiece el noticiero, esto no, no está en sus planes, ¿no? Entonces, yo creo que también me parece... Eh, el otro día vi que, o, o no sé si te lo leí a ti, o eh, que van a empezar con los primeros informativos o los primeros telediarios interactivos, ¿no? Para que la, la, la gente también interactúe con, con los propios presentadores y con... Bueno, yo creo que también por ahí por, podemos conseguir otro tipo de cercanía y podemos conseguir... Eh, no, no sé, estar más, más próximos a nuestras audiencias pero, pero no, 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 no tengo la, la, la respuesta ni la varita mágica para decirte cómo conseguirlo pero, pero creo que ya te digo que un primer paso sería, sería eso un poco despojarnos de, de las formalidades
1: Te veremos pronto en Twitch o por ahora con el podcast y tu corresponsalía
0: <ríe> Pues mira, es que el, eh, a mí me, me encanta probarlo todo pero lo que también creo, Mauricio, es que eh, los periodistas, sobre todo los periodistas como yo, ¿no? que hoy como tú también, por lo que veo, que somos multitasking y que queremos estar en todas partes y que queremos hacer muchas cosas y probarlo todo, yo creo que si no te focalizas un poco, o, si no te enfocas un poco, eh, llega un momento en que pierdes el norte. ¿no? El, hace unos días, en mi podcast también entrevistaba a Marc que es una eh, periodista especializada ahora en temas de. Eh, bueno, de cómo da consejos para que, por la hiperconectividad y, y que, cómo debemos de vez en cuando parar ¿no? y, y descansar de las pantallas, lo decía que realmente los periodistas estamos en, en riesgo máximo. ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo de Twitch me parece muy interesante, pero veo también que esas, esos streamings de, 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 de dos horas o, o de tres horas, esto es, es, es impresionante. O sea, quiero decir, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer todo eso? ¿no? Me, en cambio, fíjate, te diría que me está interesando mucho lo de Clubhouse, ¿no? me están interesando mucho uh, esas conversaciones en audio que no tienen por qué ser muy largas, a veces son no sé, reuniones de media hora, que me parecen muy productivas, ¿no? porque están muy concentradas, hay muy poca gente, la, la gente que hay es muy de nicho, está muy interesada en algo concreto y te diré que por ahí sí que me estoy, me estoy colando de vez en cuando. Y luego el podcast me da muchísimo trabajo y trato de escuchar muchos podcasts porque hay mucho que escuchar y mucho que aprender. Y luego, claro, soy corresponsal de un país entero, Mauricio. Entonces, tengo el tiempo que tengo.
1: Así que... Sí, que yo a ese respecto siempre hablo de cómo las personas creativas debemos cumplir con tres facetas. Primero, saber estar bien con nosotros mismos, estar contentos, porque hay muchos creativos que dejan su inspiración o su productividad al estado emocional. Y claramente, si tú no tienes esa estabilidad emocional, no puedes producir en las cantidades que quisieras. Después, saber compartir, que eso hoy parece que muchos lo queremos hacer. Es decir, esta faceta no es compleja. Todos queremos estar diciendo algo. Pero después, uh -huh. la otra faceta que sí me parece que está en riesgo ante tanta plataforma y ante tanta exigencia, que es saber aprender, es... ¿Cómo yo voy renovando mi discurso para que no en la quinta plática de Clubhouse estén escuchando lo mismo de mí que hice y que dije en la primera, segunda, tercera y cuarta? Es decir, de pronto parece que las redes lo que quieren es que hablemos, que nos dediquemos a ellas sin que necesariamente tengamos sustancia.
0: Sí, claro, y es que ahora es muy fácil que todo el mundo se convierta en emisor, pero si todo el mundo se convierte en emisor, entonces, claro, o sea en qué momento aprendes, ¿no? Sí, sí, yo necesito, al hilo de lo que dices, necesito, necesito parar de vez en cuando y necesito eh, ser productiva y necesito construir, ¿no? Dicen también que para, para la creatividad necesita mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eh, el, el otro día además escuchaba a alguien en Twitch que decía, bueno, estaba, estaba hablando de, de un juego que había descubierto y tal y que iba a hacer una transmisión y de pronto dijo algo así como, bueno, y ahora me quedan ocho horas en directo. Dios mío, yo pensé, ¿ocho horas en directo? O sea, dedicar ocho horas de tu vida, que es mucho tiempo, ¿no? A estar ahí, si sí, no sé. Yo necesito tiempo para... Yo soy corredor habitual también, entonces preparo maratones, ahora no porque estamos en tiempos de pandemia, pero yo cada día necesito correr mínimo una hora y necesito tiempo para, para, para despegarme no de, 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 de todo este ritmo. Entonces eh, eh, sí sí me tengo que, tengo que hacer también mi propia, mi propia dieta de pantallas de tecnología y, y, trato, de que, y trato de elegir también eh, dónde, dónde me resulta más estimulante y dónde puede resultar más interesante colocarme no entonces por ejemplo escucho tus podcasts <ríe> escucho leo tu newsletter y, y bueno gente así que me doy cuenta que me, que me nutre ¿no? yo creo que en esto tenemos que pensar en términos como de alimentación ¿no? yo siempre digo que, que igual que nos preocupamos eh, o sea, al principio era alimentarnos ¿no? o sea, era comer eh, hace muchos fuera. Hace, hace siglos era cuestión de sobrevivir ¿no? eh, después con el tiempo bueno, pues hemos visto la necesidad de nutrirnos bien y de, y de cuidarnos y de eh, eh, ver inteligentemente qué es lo que entra en nuestros estómagos, ¿no? pues yo creo que con la cabeza tiene que ser lo mismo, estamos ahora en una época de ¡buah! estamos ahí con esa sobrecarga de, de información pero tenemos que vigilar también qué es lo que metemos en nuestras cabezas, ¿no? entonces igual que no queremos envenenar nuestros estómagos, tampoco deberíamos envenenar nuestros cerebros.
1: Sí, que ya veremos si no en su momento está el equivalente al nutriólogo nada más que en gestión del tiempo. Que de sí, verdad...
0: sí, 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 qué interesante.
1: Pues sí, seguro, yo,
0: ¿eh? Seguro.
1: Yo, sí, sí, yo hasta yo he tenido ganas de hacer lo que ojo, ¿eh? Yo a veces gestiono sí. bien, pero hay otras que soy un desastre, entonces eh, sí, sí, me, sí, sí. todos tenemos eso. Recta final de este podcast, te quiero preguntar, ¿cómo fue que dijiste detrás de todo esto que tengo, quiero una responsabilidad más, porque obviamente a todos nos pasa, me voy a aventar otro proyecto más, pero uno se convence y lo hace. ¿Cómo fue que tú dijiste, quiero este espacio para poder contar historias a profundidad de estas personas de las que tú quieres aprender, que te generan curiosidad, que te generan admiración, pero que no necesariamente conocen millones?
0: Pues mira, yo, eh, Mauricio, empecé en la radio hace muchos años. Yo me dedicaba a la música. Fíjate, yo de pequeñita eh, estudiaba guitarra flamenca y guitarra clásica, mi familia es de Andalucía, mi madre siempre ha cantado flamenco en casa y yo de pequeña quería ser guitarrista de flamenco. Eh, como en esa época no se estudiaba flamenco en el conservatorio pues yo al final estudié guitarra, guitarra clásica y, y aquí fíjate que mi vida ha tenido México mucho que ver te lo cuento.
1: Adelante, <ríe> adelante. Por favor.
0: Yo tenía un novio mexicano eh, y entonces eh, fue mi primer novio, lo tenía en el conservatorio, y entonces nuestra idea era, eh, bueno, pues eh, ir a México a, a seguir los estudios de guitarra con un profesor muy bueno que había en México en esa época. Y, y entonces nada, pues yo terminé la selectividad, digamos que es lo que terminas la, la prueba que te da ya acceso a la universidad, pero yo no quería ir a la universidad, sino que quería seguir con mis estudios de música y entonces, eh, bueno, pues durante un verano pues me dediqué a buscar un trabajo para ganar un dinerito y tal y entonces, curiosamente, el primer trabajo que encontré fue en un programa de radio, en, en una emisora de radio, en el sitio en el que estaba de vacaciones, pasaba los veranos y, y entonces ahí descubrí el, el poder fascinante de ponerte delante de un micrófono, yo que era una niña muy tímida y, y, y bueno, bastante asocial, de pronto... Me encantaba eso de hablar. Yo estaba sola en una habitación y entonces me ponía a hablar de música, de mis discos, de tal. Y entonces dije, Wow, esto, esto tiene un poder increíble. Y lo que más me fascinó era el impacto que eso generaba en otros, porque yo en esa época no había redes ni había nada de eso, por supuesto. Y a mí me escribían cartas, gente que me escribía cartas porque me había oído en la radio. Bueno, ahí ya eh, me enamoré de, de, del medio. Después, bueno, ya al final hice periodismo más años después entre la televisión, pero a mí siempre me quedó la, la, aquella sensación, ¿no? Eh, y, y, y me siento muy cómoda. Yo cuando estoy delante de un micrófono, sin, sin imagen, eh, solo la voz, siento que estoy muy bien. Me, me siento como estoy pez en el agua, ¿no? Y, y luego la maravilla de cómo conectas con la gente, el poder del audio, la fuerza que tiene, la, lo que generas, ¿no? Eh, creo que generas mucha más empatía, muchas más emociones, la voz dice muchas cosas de la gente, captas ese momento en el que la voz se quiebra, ese momento en el que la persona está sonriendo y además como vas imaginando, pues es todo mucho más bonito y todo fluye de una manera mmm, muy bella ¿no? y, y el mensaje realmente es muy fuerte y todo eso, todo eso que me gusta tanto... Eh, bueno, pues yo de pronto en Estados Unidos, donde he estado en los últimos siete años en, en París, llevo un año, yo ya vi, eh, ya empecé a escuchar podcast hace, hace años, pues eh, eh, hace cinco o seis años, ¿no? Y yo decía, Jolín, a mí me encantaría hacer esto, ¿no? Pero claro, todavía no había, pues bueno, no estaba en el mercado europeo. ¿no? Y, y entonces, bueno, de hecho, puse en marcha el, mi primer podcast, eh, yo lo saqué hace dos años y medio en Nueva York eran historias de españoles que habían ido a Nueva York, no eran, o sea, se llamaban soñadores y el podcast gustó mucho y lo que pasa que bueno, pues al final por falta de tiempo porque la información de Estados Unidos me devoraba y, y ella, pues eh, bueno, lo interrumpí. Pero ahora volvió otra vez con, con la idea de, de bueno meterme más de lleno con el convencimiento de que es una herramienta eh, que nos da muchas posibilidades a los periodistas para contar historias. Y sobre todo que es un, es un medio que está creciendo de una manera espectacular, ¿no? Y que conecta mucho con esto que yo os contaba al principio de, de la conversación sosegada, de, de la necesidad de que yo misma, ¿no? Yo misma tengo, tengo necesidad de escuchar más a la gente que me interesa, de dedicarles más tiempo, eh, de aprender y, y de contar historias. Yo ahora digo, yo cuento historias en audio también. Entonces son historias, por ejemplo, dentro de unos días voy a contar una historia preciosa que tiene que ver con los pueblos eh, inundados en España en la época del franquismo por los pantanos de Franco. Es una historia que a mí me ha llegado, bueno, pues por un familiar. Entonces, es una historia que yo no, seguramente no podría haber contado, porque yo soy corresponsal en París, no tiene nada que ver con Francia, ¿no? Y sin embargo, es una historia que me apetece contar. Afortunadamente, cuento ahora con, una, con un podcast en el que puedo contar eso, pero puedo entrevistar mañana a un cura, por ejemplo, como hice el otro día, o puedo entrevistar, como he hecho hace un momento a un especialista en inteligencia artificial. Al final son cosas que a mí me aportan, me hacen crecer y que estoy convencida de que puede interesar a otros muchos. ¿no? Y la maravilla que he descubierto es que efectivamente interesa a muchos. No voy a tener audiencias millonarias, pero bueno, ya estoy creando ahí una pequeña comunidad de gente que me escribe, eh, que conecta con, con mi mensaje, con mi discurso, con mis personajes. Y, y bueno, me encantaría también pues, que el podcast que va muy bien en España, pues que también me escuchen otros públicos y especialmente en América Latina, ¿no? que creo que es un mercado en el que se están haciendo cosas extraordinarias en podcast, así es que... Bueno, y de hecho yo he tenido, he tenido un par de personajes, mira, pues entrevisté a... Bueno, no voy a decir más detalles, pero he entrevistado a varios personajes latinoamericanos que también eh, son, bueno, pues historias muy muy potentes y muy interesantes.
1: ¿Cuáles dirías que son las diferencias necesarias? Ahora sí recta final. Muchas veces tengo que decir recta final porque van surgiendo. Final dos, ¿no? <risa> recta final 2, ¿no? Recta final 2, sí. Ya vamos en el, es como un loading de ya 92%. No, te quería, te quería preguntar, ¿cuáles crees que son esas pequeñas diferencias que tú colocas en la narrativa de tu podcast para intervenir, pero que a oídos de los oyentes no se sienta como un reportaje televisivo donde entiendes por la voz y demás... Eh, que estás en un reportaje televisivo, mientras que en audio es algo que en inglés, por ejemplo, mm. me parece que está muy bien asentado. The Daily lo hace perfecto, la Land of the Giants, de Rico lo hace perfecto, como que está ya una fórmula muy marcada en la que el periodista interviene, hace acotaciones, pero no sientes necesariamente que sea bajo el ritmo periodístico de y este personaje añadió y lo que se hace en televisión que está súper claro, ¿cuáles son esas diferencias sutiles que tú haces para que fluya la narrativa en tu podcast, a diferencia de lo que de pronto haces en otros reportes que no necesariamente es que uno sea mejor que el otro pero que sí que cambia
0: Pues mira, yo eh, mi objetivo o uno de mis objetivos que no sabía muy bien cómo hacerlo no pero mi digamos como que se convirtió un poco en mi obsesión era no quiero sonar a telediario, o sea, no quiero que la gente me escuche y esté escuchando a Almudena Ariza, la, la, la del telediario, ¿no? Entonces que sea, esta Almudena contándonos cosas, ¿no? Y yo la verdad es que creo que en eso no me resulta muy complicado porque soy muy yo cuando, cuando estoy en el podcast, ¿no? Cuando estoy grabando a la gente en, en este medio. Yo... Realmente me siento más cómoda, eh, siendo más natural que siendo menos natural. O sea, me cuesta más impostarme que quitarme esa, que quitarme esa capa, ¿no? Eh, tal y como me estáis escuchando ahora, si soy yo. O sea, yo me río con mis invitados, me pongo seria o, o me pongo triste cuando me dicen algo. O sea, no me corto nada. O sea, me siento muy libre. Entonces, esa sensación que yo tengo cuando estoy hablando creo que la tiene, la tiene el, el, el escuchante porque es que soy yo, es que soy así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el, el episodio de Los Últimos, que es, eh, es un episodio muy divertido que he hecho con Paco Alcaraz, que es un maquillador de la tele de toda la vida, que tiene por sus manos, han pasado, bueno, pues desde El Rey hasta Margaret Thatcher, pero artistas conocidísimos, ¿no? Y, y este señor, pues fue el primero que a mí me maquilló en Televisión Española, ¿no? En, en los telediarios. Y, y entonces, bueno, pues el podcast es yo llevo a su casa y es una conversación entre amigos que no se ven desde hace 12 años. Entonces, todo lo que ha pasado en su vida, to, me, me, de pronto me sacó toda una maleta de fotos eh, con, con celebridades de todo tipo, pues desde Cecil Collins, Cecilia Cruz, gente muy diversa y muy dispar. Y entonces yo estaba ni me daba cuenta que estaba grabando. Entonces, esa naturalidad, es, me reí muchísimo con él porque es un tipo muy divertido que cuenta unas anécdotas increíbles y, y pensé, bueno, y entonces tal cual, prácticamente tal cual, bueno, editamos con algunas músicas, pero la conversación era la misma conversación que yo podría haber tenido con Paco Alcaraz sin grabarla, ¿no? En el mismo tono, con las mismas cosas. Yo de pronto me encuentro un montón de cacharritos de cajas y digo pero, qué, pero Paco... Esas, todas estas cajas dos, es, ¿Qué es esto? Y me dice, bueno, luego resulta que es que su marido es vendedor de juguetes eróticos y entonces tiene toda la casa llena <risa> de juguetes eróticos. Y yo todo eso lo iba descubriendo porque yo no sabía nada de, de todo eso. Entonces, bueno, esa espontaneidad, que es maravilloso poder, bueno, primero poder tenerla y poder ir a, 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 a casas de gente que te permite eh, que eso salga, ¿no? y después poder grabarlo y, y poder transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el objetivo es ese, el objetivo es cercanía, y, y ya te digo que yo no me, lo, no me lo planteo como cómo lo voy a contar, sino la, la idea es voy a grabar eh, lo que yo quiero preguntar, lo que yo quiero saber, y en el tono en el que, ten, el que mismo tono que tendría tomándome un café con esta persona, ¿sabes?
1: Esa es un poco la idea. ¿Qué el libro documental, recomendarías a la gente que quiera formarse en este tipo de periodismo más lento, más contextual, más explicativo, por otro lado también de calle? ¿A qué, ¿A qué fuentes les recomendarías que acudieran?
0: Yo lo que recomiendo es que la gente lea. Creo que en este momento en el que estamos todos tan sobrecargados de información, lee. No, no puedo decir uno u otro porque es que a cada uno le interesa una cosa, no sé. Eh, pf, depende de, de por dónde vaya tu cabeza, pero sobre todo es, yo creo que es, es tener el foco, o sea, poner el foco en, en algo. Y ahora, por ejemplo, pues, eh, bueno, mira, yo cuando estoy preparándome maratones, pues me pongo a leer cosas de, bueno, de hecho, yo empe cuando empecé a correr, solo, solo leía cosas de, de corredores, o sea, y, 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 todo mi, y, bueno, y todos los libros que me bajaba y tal, todos eran de correr. Entonces, claro, pues si me hubieras preguntado en ese momento, yo habría... Dicho, no, yo es que a mí ahora solo me interesan las cosas de corredores. Ya después, bueno, pues pasó el tiempo y cuando consideré que tenía suficiente información, que ya no necesitaba más, pues dejé de leer eso y ahora estoy leyendo otras cosas, ¿no? Pero pero mira, yo hice, por ejemplo, este verano, deliberadamente y porque pude por circunstancias, eh, hice una desconexión de cuatro semanas eh, total de redes, de tecnología y, y ese verano, o sea, esto fue el mes de agosto pasado. Me leí cuatro libros, eh, que bueno, pues a lo mejor a otro de los cuatro libros en un mes tampoco es tanto. Ya, pero es que yo hacía muchísimo tiempo que no era capaz de leerme cuatro libros en un mes. O sea, un libro por semana. Y me sentí tan bien, o sea, volví que dije, wow qué sensación de... Yo creo que a partir de ahí empecé a rumiar la idea del podcast, ¿no? Entonces, o sea, desconectemos de vez en cuando, paremos, eh, démonos tiempo para que el cerebro se regenere y, y metámosle, como decía antes, eh, sobre todo, eh, alimentémosle adecuadamente, ¿no? Entonces, cuidemos lo que nos metemos en la cabeza. yo Ese sería mi consejo fundamental.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. ya te la debes saber, pero si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Almudena Arisa?
0: Pues fíjate, paradójicamente podría parecer que es un café fuerte, pero no lo es tanto. Yo en el fondo sería un café con leche... Mira, en, yo soy madrileña, ¿vale? Y en Madrid es muy típico lo que llamamos el café con leche en vaso de caña, que es un vaso, decimos de caña porque es, es como el, de, el vaso de la cerveza, es un vaso largado, ¿no? Y a mí me gusta el café eh, con mucha leche y además me gusta el café para mojar un bollo, <risa> un buen, buen bizcocho o, o un croissant, ahora que estoy en Francia pero me gusta el café con leche y me gusta mojar algo en el café. No sé si lo de mojar, esto se, es habitual en, en no sé... Sí, en México, en ¿no? México le los...
1: decimos chopear.
0: Ah, pues a mí me gusta chopear, eh, <risa> y para chopear necesitas un buen vaso de café con leche, así que eso sería, yo creo, que lo que más se aproxima, no sé, o por lo menos a mí lo que más me gusta.
1: Listo, listo Almudena, mucha suerte y, y eh, con plano corto y por supuesto con toda tu trayectoria que la seguiremos con muchísima atención como siempre.
0: Gracias Mauricio algún día espero hacerte yo bueno, tenerte yo también en plano corto como invitado
1: Muchas gracias <risa>
0: Gracias, un saludo a todos Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers
1: Suscríbete a The Coffee,
0: un podcast de Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.